0: Lezen uit de jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Ha, jongens, leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast serie. We willen dit proberen omdat we merken dat veel jongeren het lastig vinden om regelmatig wat uit de Bijbel te lezen en lezen tegenwoordig überhaupt minder gedaan wordt. Zou het dan niet makkelijk zijn elke schooldag naar een stukje Bijbel met wat uitleg te kunnen luisteren? Precies dat is wat we in deze podcast gaan doen. Stukken uit de Bijbel lezen en met wat uitleg je er doorheen helpen en laten zien wat je daaraan hebt. Dat zullen soms mooie verhalen zijn, bekende of onbekende. Soms stukken uit een brief, een psalm of nou ja, alles wat we in de Bijbel tegenkomen. Deze week lezen we stukken uit het evangelie van Marcus. Verhalen over Jezus en verhalen die Jezus zelf vertelt. Gelijkenissen. Jezus is daar aan het rondtrekken rondom Galilea, het meer van Galilea. Hij onderwijst er de mensen, geneest zieken en discussieert met de schriftgeleerden. En dan gaat hij in Marcus 4 gelijkenissen vertellen. Verhalen die iets duidelijk moeten maken over de echte wereld of de wereld van de toekomst. En we beginnen met een stuk uit hoofdstuk 4, vers 1. Dus... Laten we maar gaan lezen. Daar staat... Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten. Terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. Hij zei, luister, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg... En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En, voordat het, eh, en doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoot op en verstikte het, en bracht vrucht, geen vruchten voort. Maar er was ook zaad dat in goede grond viel en wel vruchten voortbracht. Het schoot op en groeide en droeg vrucht: dertig, zestig en honderdvoudig. En hij zei: Wie oor heeft om te horen, moet goed luisteren. Ik weet niet of je deze gelijkenis kent, het is op zich een bekend verhaal. Een verhaal wat Jezus vertelt aan zijn omstanders. En eigenlijk deed hij dat altijd niet zozeer om een leuk verhaal te vertellen maar om iets duidelijk te maken. Maar wat is dat hier? Dat is niet direct duidelijk en eigenlijk ook niet voor zijn leerlingen, want als je het doorleest, dan vragen ze hem daarnaar. In vers 10 staat, Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf leerlingen, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen, Aan jullie is het geheim van het koninkrijk waarvan God onthuld, maar zij die buiten staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen. Opdat ze zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze tot inkeer komen en vergeving krijgen. Dat is een gek stukje toch? Hij zegt tegen zijn leerlingen, aan jullie, aan jullie wil ik het allemaal wel vertellen, maar de mensen buiten, die moeten het juist niet begrijpen. Voor hun moet het juist verborgen blijven. Ja, ze, ze kunnen zien, maar ze mogen geen inzicht krijgen, horen, maar ze moeten het vooral niet begrijpen. Waarom zou Jezus dat doen? Later zouden diezelfde mensen Jezus uh, verwerpen, niet aannemen als van God, als degene die zou komen, en ze zouden hem aan het kruis hangen. Maar God had hen dus eigenlijk al gegeven dat ze dat zouden gaan doen. Dat ze niet zouden geloven. Hij verborg het voor hen. En dat is gek. Maar dat is eigenlijk hoe de Bijbel er vaker over spreekt. God is het die mensen laat geloven. En God is het die mensen geen geloof geeft. Ja, en Jezus helpt hier dus eigenlijk daar een handje aan mee. En toch, uh, na dit stukje, wat iets bijzonders zegt over gelijkenissen, dan gaat Jezus nog wat uitleg geven aan zijn eigen leerlingen. Als we verder lezen, dan staat er in vers 13. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zouden jullie andere gelijkenissen begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen de Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad op de rotsachtige grond. Wanneer zij het woord gehoord hebben, nemen ze het meteen met vreugde aan. Maar doordat het geen wortel schiet, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen distels is gezaaid ze hebben het woord wel gehoord maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord zodat het zonder vrucht blijft maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond gezaaid is zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht sommige dertig andere zestig ...en andere honderdvoudig. Het gaat dus in dit verhaal om mensen die het woord van God horen. De boodschap die Jezus bracht. En om allerlei redenen kunnen ze het niet geloven. Door verleidingen, doordat ze nog niet genoeg gegroeid zijn in geloof... ...en daardoor niet tegen een stootje kunnen. Of omdat ze wel willen, maar worden afgeleid door rijkdom... ...dingen waar je druk om maakt eigenlijk alle andere dingen van God. Misschien een interessant stukje om over na te denken vandaag. Ik weet niet of je jezelf ergens in herkent. Herken je iets van de hindernissen die ervoor kunnen zorgen dat het geloof niet echt kan groeien in je leven? Of groeit het al en krijgt het wortels? Als je al blij bent met het geloof, dank God dat hij dat gegeven heeft. Ben je nog zoekende? Vraag hem eens. En wat er in de weg staat, wat je nog tegenhoudt. En misschien is het ook gewoon nog dat het tijd nodig heeft en dat je erover na gaat denken. Nou, dat is weer genoeg om vandaag over mee bezig te gaan. Dat was hem voor vandaag. Tot morgen.